0: coração, orgulho para família, prosas cabulosas, exemplos de conduta que eu trago na memória, são arma para minhas lutas, da guerra marginal, escrita por quem vive a guerra. Salve, salve,
1: rapaziada! Sejam bem-vindos ao Prosa Cabulosa, um podcast sobre literatura periférica e culturas marginais. Este Prosa Cabulosa é um resultado de uma correria feita por nós, na raça e na batalha. Alisson e Rodrigo Amaro, também conhecidos como Mohammed e Rodrigueira. Nesse episódio de hoje, vamos abordar um pouco né, um fechamento do que a gente diria aqui da nossa trilogia periférica, ou trilogia das favelas. E desde já, passo a bola para o nosso tão estimado e afamado Dom Rodrigueira. Salve, salve, meu caro! Opa! Salve, mano! Mano, Alisson!
2: ano de correria aí de Miliano, mil grau. Salve a todos e todas que estão nos ouvindo. É, hoje a gente vai ter a honra aqui com muita alegria de falar desse autor tão esperado, né, Alves? Reginaldo Ferreira da Silva, mais conhecido como Ferrez, né? que nos presenteou aí nos anos 2000, no ano de 2000, né, precisamente com é, esse clássico da literatura marginal, Capão Pecado essa obra aí que abriu os caminhos aí para muitos outros trilharem né, os caminhos da literatura, desacralizando a literatura, levando a literatura para a periferia é, e também abrindo caminho para vários saraus. Né? O Ferrez então, para nós, ele é uma referência incontornável, né, dando sequência, na, no nosso último episódio a gente... Abordou Paulo Lins, em né, 1997, primeira edição de Cidade de Deus. Hoje a gente vai dar sequência, então, aqui na nossa correria, na nossa prosa cabulosa, é, comentando um pouco do, desse, desse livro que lançou, né, que segundo as palavras do próprio Ferrez, mudou a vida dele completamente. Né? Tirou ele ali dos subempregos e levou aí para umas. A gente poderia dizer, acho que não seria uma palavra exagerada, mas é para consagração mesmo, no né? meio literário. Não, Alisson, diga lá.
1: Salve, salve, meus caros, minhas caras. Bom, bom dia, boa noite, boa tarde, boa madrugada. Aos que nos estiverem ouvindo, é sempre um prazer e uma honra saber que podemos partilhar um pouco dos nossos interesses com vocês, ainda mais nesses tempos engaiolados e bolso, bovinamente bolsomínicos. Então, é, esta obra, né, que não é uma obra jovem mais, como o Rodriguera falou, né, é uma obra que já está caminhando para uma certa consagração. Né, ano passado ela fez 20 anos. Né, então, se há 20 anos, quando conseguir reverberar, seja sua voz, seja sua música, seja sua, né, seu, seus escritos, isso diz muito, ou pelo menos nos abre para um certo impacto, uma certa força e potência que essa obra tem. Né? E o Capão Pecado, né, aqui para mim, o nosso gra gracioso companheiro, ela foi a nossa primeira incursão. Né? Dom Rodrigueiro, eu não sei se eu estou viajando né, ou confundindo, mas comigo, a primeira experiência de literatura mais contemporânea de literatura que traz um, um, uma, uma uma perspectiva desses excluídos, né? Foi pelo Ferrez. Depois dele que realmente eu fui ler uma obra, outras obras literárias desses escritores periféricos. Depois dele que eu fui realmente pesquisando entrevistas, palestras dele, que eu fui procurar e saber que existia uma escritora negra favelada, Carolina Maria de Jesus, que por sinal foi tema de um episódio interessantíssimo de um podcast com o mesmo nome que o nosso, Prosa Cabulosa. Temos a, a Carolina lá. E foi por ele também que fui conhecer essas redes de amizades de personagens e autores importantíssimos. né Inclusive o Cidade de Deus como obra literária, o filme foi uma grande abertura, mas o Ferrez e a sua divulgação dessas escritas periféricas foi um mês um, um, um de cerimônia para nos apresentar sobre isso, né? Então, o, a escolha do Capão, né, Pecado, e do Ferrez, não foi aleatório. Inclusive, foi algo que orientou muito o pensar desse nosso podcast, desse, no, desse nosso podcast, assim. A gente, o Rodrigo era até mais que eu, a gente tem a referência do rap, né, desse, dessa musicalidade, mas a literária, o Ferrez foi um marco importantíssimo, assim, né? E uma característica que vem logo de cara, né, o Ferrez, ele não está só, né, ele é um marco e é um símbolo para mim, principalmente, do que que é o um engajamento e é a militância, assim, né, é um cara que bateu na porta, né, é um escritor da periferia também, mas que venceu por resistência e por importunar mesmo assim chamar chamar a galera para o lançamento do seu livro divulgar bater em porta em porta né uma trajetória assim muito peculiar para ocupar e batalhar por um espaço que tradicionalmente não é desse grupo que ele representa não é dessa sociedade periférica não é porque não tem acesso à educação não é porque não não condiz com os critérios socioeconômicos não é porque não pertence a um corte racial que nossa sociedade impõe. Então, o Ferrez, nesses anos 2000, é, uma, é um literato sanguinozói. É uma escrita que vem, mas vem no veneno. O Capão Pecado ele vem para trazer essa multidão à cena. Né? É uma escrita que traz para a narrativa... Toda uma oralidade que tenta ser enterrada, né? e tenta ser colocada nos subterrâneos. Né?
3: A gente tem nesse país milhões de relegados hoje. Milhões de pessoas que ligam a televisão, não se enxergam. Ligam a rádio, não se ouve. Abre as revistas na banca de jornal, não se vê. Então, meu caro, meus caros e minhas caras,
1: essa escrita sangue nos olhos ou sanguínozói, se vocês preferirem, ela vem com muita batalha, ela vem com tipo assim, um engajamento que não se reduz unicamente a escrever um livro e tentar publicar, é esse multirão que ele quer trazer nessa escrita, essa multidão que ele quer trazer à cena, ele quer trazer em tudo quanto é esfera de cultura, é uma esfera da musicalidade, é uma esfera da moda, é uma esfera de vários outros setores que por onde o Ferrez batalhou, então, ao falar de militância e engajamento, é porque ele ataca em várias frentes.
2: Pô, massa você ter falado isso aí, mano. Porque antes, um ano antes da, do lançamento da primeira edição, né, do Capão Pecado, ano 2000, no ano de 1999, o Ferré já estava envolvido né, com o movimento hip hop, né? Zona Sul de São Paulo, Racionais, né, Trilha Sonora do Gueto. Negredo Coach 44 tantos grupos ali da, sul, da zona sul de São Paulo né? ele tem uma ideia e acaba lançando essa marca né a onda, uma marca né a onda Sul e foi bem dentro de sei que você chamou atenção né correndo muito atrás pegando dinheiro emprestado com familiares produziu ali primeira a, a princípio cinco bonés né? é, foi uma influência que eu estava vendo uma entrevista ele falando né do do da Guedes, lá do, do Rio Grande do Sul, né? que é um rapper do Rio Grande do Sul. Ele, e aí ele inventou uma coisa assim, meio que, meio que inventou uma mentira para ver se colava na periferia. Ele falou: ah, pô, tem uma ideia de montar uma marca, um da Sul, todos pela Sul, né? para ver se o nome colava. A galera gostou. Ele fez meio que um desenho, né? brincando assim a, na traseira de um carro. Ele desenhou um, fez umas asas, a galera curtiu. Ele foi nessa na, na raça, né? depois fez algumas camisetas lá no braço Hoje em dia, uma das marcas mais representativas no meio do hip hop no Brasil. E, e é uma marca é, fundamental para a periferia de São Paulo, ali pelo Capão, Capão Redondo, né? porque é uma marca que, segundo as palavras do próprio Ferreira, não é uma marca com produtos baratos, mas porque valoriza a cadeia de produção. Tudo é produzido na periferia, é, não são bolivianos que são contratados né, a preço de banana, como muitas outras marcas, então é, o Ferreira, ele teve esse, esse mérito muito grande, né? a posteriori depois ele fez outras correrias, né? fora dessa questão da moda, do hip hop, né? a questão do selo do povo, né? O Alisson pode falar muito melhor do que eu aí, porque ele é bem mais conhecedor nesse sentido, né? Tem também agora essa correria dele na co Comic Zone, né, Alisson?
1: Exatamente. O Ferrez, cara, ele... Obviamente, a gente veio aqui por causa do Capão Pecado, mas é porque ele tem esse diferencial, assim. O que acompanha os depoimentos dele, todo esse... Vamos dizer, esse empreendedorismo, né? Esse empreendedor... empreendedorismo periférico é de colocar na cena de uma forma justa e mais digna os que são excluídos totalmente dessa cena então ele sempre retrata em entrevistas nas palestras essa indignação que a periferia não se reconhecia ele ficava indignado de um da, do, dos moradores do Capão Redondo e de todo de todo o entorno né, gastar um valor exorbitante na compra de camisas de roupa de marca né, dessas marcas que a gente conhece aí principalmente as esportivas e que de quebra mantinha uma cadeia de exploração né, remunerando muito mal quem 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 confeccionava essas roupas esses calçados e que não tinha nenhuma identidade com aquele lugar então não só no, no hip-hop, na literatura Ele começou a pensar isso A Onda Sul é um divisor muito grande Então quem já viu entrevista do Eduardo Do Facção Central Do Cascão, trilha sonora do Gueto do, do Maurício, do Detentos do Rap e, Inevitavelmente você vai ver Eles com essas roupas da Onda Sul E com esse emblema Que o Dom Rodrigueira falou Que é o 1 um e essas asinhas assim Porque ele queria criar uma identidade Muito forte sobre
3: essas marcas Né? Eu tenho dezenas de amigos que não usam Nike porque eu falei pro cara, não usa Nike, tio, você vai pagar 500 pau num tênis que não representa você, que nunca pôs um favelado lá dentro, lá em cima, nunca patrocinou nenhum evento seu. Me ofende uma loja de tênis que põe mil reais quase num tênis na, 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 do lado da favela, do lado de um barraco de madeira, sabe? Isso me ofende uma agência de carro que vende carro de 100 mil reais de frente pro córrego, onde um moleque tá ali brincando com o um rato, entendeu? Isso, é, isso são coisas que ofendem e um dia eu acho que o nosso povo vai ficar ofendido realmente exatamente esse
2: adendo aí que eu queria fazer Alisson, é a marca um da sua, ela tem esse diferencial de trazer o nome do bairro na maioria das, das roupas, né? Capão Pecado transformando completamente algo que era estigmatizado né? como uma identidade de fato, né? as pessoas elas é uma marca que vende no meio do hip hop que as, as pessoas consomem não só as pessoas que são da zona sul de São Paulo né? Cidade Edemar né, aquelas regiões ali, Capão Redondo, enfim.
1: Jardim Ângela, né, lá a, o entorno são vários jardins, é, né, assim.
2: E, e, jardim Comerciário, que é onde que o Ferrez na, é, viveu ali a sua infância, adolescente, juventude, né? mas também de outras que, periferias, de outras quebradas, né? então ela traz essa coisa de re, ressignificar, né, aquilo que era motivo de vergonha, né, para esses e esses e essas jovens né da periferia de São Paulo
1: exatamente criar uma referência dali né como as outras periferias poderiam e deveriam criar né criar esses espaços então esse fruto da indignação dele é motor para toda a ação dele assim para toda por isso que novamente estamos chamando eu estou chamando de engajado e militante porque ele vai fazer o corre, falou não é só na literatura, não. A cultura periférica ela se manifesta na, nas vestimentas, ela se manifesta produzindo cultura, como o, o Dom Rodrigueira falou, a editora Ser o Povo é exclusivamente, agora devido a, inclusive à a pandemia, né, por todo o processo que envolve, envolve uma produção, uma edição de um livro, ela está mais em, em stand-by, mas é para produzir esses autores. Então, um exemplo clássico assim, disso é um, uma das últimas publicações dessa editora Selo Povo, que foi onde o Ferrez meio que ajudou um punk né, ali da região do Capão Pecado, de uma periferia, a produzir meio que uma autobiografia do bairro, vamos dizer assim, pelo olhar da, do, da trajetória punk ali, que é o Valo Velho. Né, que esse autor né, que também ele, ele foi apelidado pelo nome de, um, de, um, de uma das regiões desse bairro, ele escreveu um pouco dessa história, né, contando como que o punk e esse movimento né, ele teve uma força muito grande na periferia e uma, uma força também muito forte de resistência e de questionamento e traz com isso também uma periferia muito mais eclética né, porque é, mu, é um, não só senso comum né, mas como uma realidade também questão da periferia e a presença, assim, massiva e consistente do rap e do hip hop. Mas não só. Ela não se ingesta nisso. Ela é muito mais polifônica, ou seja, ela tem muito mais vozes. E o que o Ferrez foi, ele foi, ele foi ou como ele atua, no sentido de ser um catalisador disso. Trazer essas diferentes vozes e colocar essas vozes para falar. Então aqui, ó, Cascão... Você é do hip hop, então vamos juntar aqui com a Onda Sul. Você divulga a Onda Sul, a gente organiza um evento, se fala. Nesse evento, a gente monta um sarau literário, os possíveis autores vão lá e divulgam seus livros. E aí, é nessa marchinha e nessas pequenas batalhas diárias, primeiro, para periferia. Outra coisa, é a periferia que vai ler, né? E aqui, entrando um pouco nessa trajetória dele, também na trajetória literária, né? A primeira experiência do Ferrez na escrita. Foram, foi com a poesia, com a poesia concreta. Né? E um, uma das referências dele nisso foi o Arnaldo Antunes, num álbum que chamava Nome, que ele, ele lançou esse álbum e publicou uma poesia. O Ferres, como gostava de desenhos e não tinha muita habilidade, ele já deu assim novo ainda, falou: Nossa, que doideira! É uma poesia desenhada, uma poesia que eu possa experimentar a ordem das palavras, a, o posicionamento das frases. A partir disso, ele começou, então, pus, né, tentar publicar isso, né, tentar divulgar. Ele, inicialmente, a experiência poética é como de muitos de nós, réis mortais, né, o deslumbre amoroso da primeira namorada. Então, fazia essas poesias e por ele divulgava, né, pelo Capão, pelos seus
3: empregos. E tem todas essas pessoas que estão anônimas aí, que estão tocando esse país, estão fazendo ONGs de verdade, ONGs que existem. Tem o pessoal do MST todinho, o próprio Plínio Marcos, o GG tá ligado? Que é, uma, que é líder do, do, do movimento do Sem Teto. Lampião, que não é tido como herói. Quando eu escuto a música do Zé Cabaleiro, eu sei que tem um cara ali dentro contundente, que quer mudança. Tem muita gente boa, cara. Tem muita gente legal no país. E é isso que deixa a gente ter fé.
1: Essa, então, essas experiências literárias dele, né, que são, são experiências de força poética, elas foram esse primeiro experimento. Né? E foi aonde que ele também começou a, mo a mobilizar esses diferentes espaços da cultura da favela. Né? E um gancho que gerou um primeiro incômodo, ou tirou ele dessa zona de conforto, foi o quê? Beleza, tá, ele está nessas publicações, nessas poesias, no momento oportuno que a gente vai falar como é que ele publicou esse primeiro livro mas a favela não se reconhecia, né, assim. Poesia, poesia já é complicado, né, aos que conhecem. E a poesia... Eu, por exemplo, não sou leitor de poesia e me sinto, assim, perdido na avenida. E a poesia concreta, ela deforma até o texto. O texto não tem uma regularidade. Põe em frase tombada, e aí vai montando o um negócio, vai decompondo as palavras, tem muito estranho. Então, a periferia falou, ó, oh, tô comprando por você, Ferreza. Aí ele falou, ah, mas vocês leram? Não, não, eu comprei para te ajudar. E aí ele falou, não, a cultura, isso aqui é eu tenho que fazer para a favela ler, para a favela entender para a favela se identificar. Então vem todo esse gancho que a gente já vem falando, não só da moda, da aproximação com o hip-hop, do saraus, mas ele falou, não, então agora eu tenho que fazer uma obra literária para a favela se ler e se reconhecer. Então, e a, esse foi um gancho fundamental para ele pensar, falo, não, poesia não, nesse momento não é o caminho e eu tenho que escrever um romance da favela, onde os personagens se identifiquem. Eu tenho uma ficção ali, mas é uma ficção realisticamente referenciada. Essa ficção, então, ela vai ser embebida nessa realidade e ela vai ter essa, essa preocupação constante de motivar um público leitor específico. Que público é esse? Aquele que não tem acesso à leitura e é aquele que é constantemente invisibilizado e jogado ao máximo das margens possíveis, né? Essa literatura dele, então, tem um território, não só de referência, mas de recepção. Não é, meu caro, sagaz, ligeiro e astuto Dom Rodriguera?
2: Oh, exatamente, amor. É isso aí que você falou, né, mano? Ele tinha esse... esse objetivo dentro da literatura né de levar a literatura escrever sobre a própria quebrada de modo que essa literatura fosse lida né por aqueles e aquelas que moravam nas periferias mas sobretudo ali no, na a realidade que ele fazia parte né no Jardim comerciário Capão Redondo e, e adjacências e, e muitas das vezes ele era desacreditado nesse sentido né ali ele fala dessa luta né foi uma luta de fato mesmo né ele fala que uma única pessoa que acreditava né que o que, o, que esse livro que ele estava escrevendo ia para frente que é a pessoa que ele dedica né o Marquinhos que foi assassinado né ele dedica lá no né, princípio do livro e é um livro que trata bem disso que você falou mesmo né Alice? falando assim de um modo bem a, fazendo um preâmbulo inicial né é um livro que traz uma linguagem é, nua e crua sobre a periferia, né? passa longe de uma visão romântica da periferia, pelo contrário. Eu estava até escutando o, hoje à tarde, né? o, o Treff, né? que é o grupo do Ferrez, o grupo de rap, e ele fala lá no final, né? Você tem um pequeno progresso, né? Ninguém, na favela ninguém cresce o olho no boy se você tem um pequeno progresso todo mundo já cresce o um olho em cima então ele vai falar disso né desse essa periferia que não é a periferia lá das, das artes das humanidades não é a periferia da esquerda é a periferia pela periferia de fato a periferia nu e crua tal como no Cidade de Deus que a gente batalhou lá no, no episódio anterior né Alisson só que aqui na linguagem na forma é, na escrita do livro, a gente vê um estilo mais direto, mais duro e mais cru ainda, né? porque o Paulo Lins, talvez pelo fato de ele ter uma formação em letras, né? ele faz, ele usa de muitos recursos da literatura, né? ele tem uma formação ali que dá ele uma bagagem que ele, que ele pode, de certo modo, eu acho até legal isso do Paulo Lins, né? que ele pode esfregar um pouco mais na cara de quem poderia criticar ele, né, ah, escrever o um mal escrito, por exemplo, as, me refiro às críticas aqui que a Carolina de Jesus sofreu, por exemplo, ah, ao invés dela escrever educação, escrever educação. É porque a ela não é canônica, né? É ela não é canônica. da alta né? literatura. Tem o um domínio né, da, da linguagem culta, né, do português ali é 100% correto. Né? O, o Ferrez, ele né, mantém essa essa clareza do texto, né, do uso das vírgulas, do ponto, né, que ele tem um domínio da escrita, mas ele tem uma, uma escrita diferente, assim, se a gente fosse comparar com o, com o Paulo Lins, né. E, essa, e esse romance, né, O Cavalão Pecado, ele, ele narra ali a história, o cotidiano dos jovens, né, é, coisa que eu estava até pensando, né, hoje à tarde, quem que seria, né, o, o grande protagonista do, do Capão Pecado. E, e é impossível não fazer um paralelo assim um pouco com a Luísa Azevedo, né, com o Curtiço, porque o próprio O Curtiço né, era o protagonista. E o bairro Capão, Peca, e o Capão Redondo, né, no caso Capão Pecado, é, é um grande protagonista na obra. Né? Talvez uma personagem ali um pouco secundária seria o Rael, né? esse jovem que a gente pode até pensar ele como, não pode ser um alter ego mas a gente pode pensar ele como um certo espelhamento né Alisson, do Ferrez né?
1: com certeza né é, é como a gente falou aqui brevemente, você tem uma você tem uma ficção mas embebida na realidade assim né no, você não tem um carimbê que é um alcoólatra realmente na favela, mas você tem os alcoólatras violentos, né Deprimidos por terem sido desempregados Você né? tem aquele menino Aquele menino jovem Que está tentando fazer um corre Para trabalhar numa metalúrgica E crescer na vida, que poderia ser o Rael Que é o, Trump, o Ferreira, muito parecido Com os trampos que o Ferrez Fe, fez Trabalhou no Bob, trabalhou em padaria né? Tentou fazer esse corre né? Então você tem essas identidades muito vivas Como referência
2: E ele se aproxima muito do Ferrez Justamente pelos trabalhos que ele desenvolveu Como você vê, chamou a atenção, né, mano? E, e, Mas, sobretudo, pelo gosto da leitura, né, amor? Isso, dos Os quadrinhos. Quadrinhos, né? Era um jovem, assim, bastante respeitoso em relação aos pais. Ele tinha uma, tra uma, uma trajetória mais hordeira, a gente poderia dizer assim, se comparado com seus demais amigos, né, amor? O Will, o Dida, né? E principalmente o, o Macherros, né? Que era o, o cara ali que ficava em casa só jogando videogame, acordava muito tarde, né? E que, por sua vez, namorava uma senhorita de nome Paula. Em determinado momento do livro, é, a gente vê desenrolar ali. O livro ele tem um desenvolvimento rápido, né, Ele é ligeiro. É um livro assim, muito ágil, né? Muito ágil. E, de... e é um livro curto, né? 130, 140 páginas, mais ou menos. Em determinado momento, o que a gente vê ali é um triângulo amoroso né? entre o... o Rael, a Paula e o Macherros, né E esse ponto é, inter... é importantíssimo a gente salientar, né? É, a questão do proceder da favela, né, Alisson? Estava vendo uma entrevista do Ferrez, né, numa conversa dele com o Lourenço Mutarelli, que ele fala, né, abre aspas, na quebrada ninguém mata só por ódio. Né? Geralmente o cara briga e daí ele tem medo de morrer, então ele mata o cara. Da mesma forma, enquanto isso, né, enquanto essa morte não se efetiva, né, Alisson? O outro cara, por sua vez, também fica com medo, né? então é, geralmente é, é, é isso que acontece né de acordo com as palavras do Ferrez né essa essa lógica do medo né muitas das vezes né, nem só a vontade né, nem só que a pessoa tem esse essa gana, né esse comportamento ali é, ou como algo inato né o, o né, exatamente a está
1: predestinada né
2: como se a pessoa fosse tivesse uma uma, uma, uma espécie de uma identidade cristalizada ali enquanto homicida, né, e, e, e aí ele narra isso, né, essas histórias de, de desconfiança, né, e, e aí no caso desse triângulo amoroso, né, tem a coisa do, do famoso talarico, né, talarico o cara que, né, que, e, que se relaciona com a mulher de um amigo, né, que tá em cima da mulher de um amigo, e o Ael, ele sofre bastante nesse sentido, né, porque ele via ali que, a, que o Macherros, né tratava muito mal essa, a Paula, e, e os destinos da vida ali colocam ele numa situação, né, uma coisa meio que, de certo modo, até um tanto quanto romântica né, nesse sentido, né, Alisson? Porque é como se fosse um destino ali que fosse empurrando ele para essa situação, porque ele sai da padaria, ele é mandado embora da padaria, né, ele perde a hora, mandado embora da padaria, ele vai trabalhar na na fábrica, no lugar que essa menina trabalhava, então
1: ele começa a ter essa aproximação né, com a Paula o... uma coisa que você falou que aí né, é, essa, é essa característica da literatura marginal né, a Carolina tem isso um pouco mas principalmente esses que vão vir do 90 para frente é uma literatura que o personagem é o coletivo né? alguns artigos que a gente leu, e eu já citei aqui brevemente é uma escrita de mutirão não tem só uma pessoa falando ali, né? Tem nesses espaços, várias pessoas, né? Tem esse jovem dedicado, esforçado, na figura do Rael. Tem o nordestino alcoólatra, que é o carimbê, né? Tem a mãe do Rael, que é aquela empregada doméstica que é explorada, batalha para manter a qualidade e tudo bem feito com uma patroa branca. Tem os jovens alienados que estão ali sem motivação, sem espaço e acesso aos direitos políticos, sociais, então são alienados e entram no fluxo do tráfico, né, principalmente. Então, esse mundo, essa cosmovisão, né, esse cosmos, ele tá todo habitando essa narrativa. Você tem vão aparecendo os personagens. Você tem, vamos dizer assim, os mestres de cerimônia, que é o Rael e aí, acompanhando o Rael, a gente vai acompanhar o cotidiano da padaria, do dono da metalúrgica, do seu pai, da sua mãe, das igrejas evangélicas, né? da correria da molecada que, como qualquer adolescente que curte um game, né? o, play, o saudoso Playstation 1, né? e todo o seu compartilhar e corre de CD para ir jogar junto. Então, é esse mundo que está habitando. E é esse mundo que vai ser reconhecido por esses moradores do Capão Redondo. E por isso, né, essa é a motivação que vai organizar esse, essa obra e essa escrita do Ferrestre. E como o Dom Rodrigueira falou, alguns temas são recorrentes. Né? Assim, uma coisa que é muito gritante para a gente, né, para mim também, nas conversas com o meu caro companheiro de empreitada, é como essas... essas... Esses escritos, né, principalmente os mais contemporâneos aí de si, o Paulo Lins, o Ferré, a Cidade de Deus, o Capão Pecado, são escritas que vão trazer muito, muito gritante o marco dessa ruínas, né, dessas ruínas, dessas ruínas do discurso democrático, dessa sociedade conciliadora. Né. Vai trazer um processo de desigualdade muito mais profundo, que é um processo de exclusão, né, de se criar uma multidão de desnecessários para a sociedade. E esses desnecessários vão habitar onde? O território mais distante possível, né? Eles vão vir aqui fazer o que ter feito e eu não quero ver eles. E preferencialmente, se eles forem entrar aqui, é pela porta dos fundos, é pelo elevador social, pelo elevador de serviço. Então, são essas pessoas que, são, que vão ser protagonistas. Então, nunca é uma só. Você não tem o, o bom selvagem que pelo seu mérito, né? Entre aspas aí, por sinal, tem um episódio sensacional também de um podcast chamado Prosa Cabulosa que fala de mérito. Se vocês se interessarem, olhe lá. Voltando, não vai ser aquele cara isolado que pelo seu mérito vai batalhar através do seu trabalho, sair da favela e conseguir. Isso vai ocorrer, mas essa não é a realidade coletiva. A realidade coletiva é de opressão, de distância do poder público. O poder público que chega lá como muito bem, lembra o Rodrigueira aí, é o policial principalmente, e violento. É, um, é uma escola que não motiva, né? É um espaço onde você não tem um convívio de inclusão. Mas mesmo nesse espaço, a comunidade tece seus laços de pertencimento. O detalhe é, a sociedade que exclui o, 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 esse grande grupo, né? Eu estava vendo um, uma entrevista do Preto Zezé, né, que faz parte da CUFA lá no Rio de Janeiro, e ele falando né, sobre esses dramas e principalmente essa continuidade. Né? Nós falamos da Carolina de Jesus, seu livro aí de 60 anos, né, Dom Rodrigo? 61. 61. 61. Estamos falando aí de adultos também, 20 anos do Ferrez, 23, 24 do Cidade de Deus, e as realidades pouco mudam. Principalmente para esses protagonistas aí, né? Essa realidade ela tem uma cor, ela tem uma localidade, ela tem uma opressão visceral e, por sinal, ela tem sido cada vez mais aguda, né? A desigualdade agora ela é de exclusão, é de ó, você não pertence mais, né? Essa ampla conversa aí da precarização que a gente tá tendo é isso, você exclui pessoas e essas literaturas elas vão cada vez mais se atualizando. Quanto mais passa o tempo mas o nosso processo de desigualdade traz elas para frente. Esses autores eles são importantes e o trajeto que eles criam mais ainda, porque eles têm esse compromisso político. Não só de denúncia, obviamente, está né? te mostrando uma, uma sociedade que constantemente você tende a esquecê-la, a ocultá-la, mas principalmente como protagonistas de produção cultural como espaço de produção de cultura, como espaço de saber. O detalhe é que ali é constante, né? constantemente excluído, constantemente negado e constantemente marginalizado. E dialogando com outro personagem muito importante que a gente tem aí, né? o, também um hoje imponente, né? mas sempre muito visto com o olho atravessado, é o Milton Santos. O Milton Santos ele foi um... um né? um grande geógrafo, né? um dos, das principais referências intelectuais brasileiras, e ele traz o debate da cidadania para a questão do espaço, do território. Né? E esses escritos, eles não são escritos descolados do seu território, o romance tem uma territorialidade, ele tem um espaço, são as favelas da onde esses autores saíram, e esse romance ele tem uma territorialidade cívica, uma territorialidade cidadã, né? um espaço que está ali excluído, mas ele está reclamando, tá reclamando para si e para os poderes públicos e para a sociedade que quer esquecer o seu lugar de fala e o seu lugar de direito. Né? Obviamente que aí não vai ser afloreado, não vai ser aquele romance bonito, não vai ser o romance burguês da jovem, né? filha de uma família de classe média que tem suas frustrações, mas tem o seu galã para conquistá-la. Não, vai ser de uma periferia sofrida, vai ser de um coletivo que constantemente luta, mas também constantemente não se reconhece, né? Fica perdido no seu espaço, ou fica perdido com as suas referências.
3: Todo mundo quer ser outra coisa. O cara pobre, ele quer ser classe média, classe média quer ser elite, a elite quer ser cidadão do mundo, quer ser americano. Então ninguém quer ser de verdade ninguém, sabe? A gente quer ser outra coisa. E, e essa infelicidade toda um dia tem que ter um limite, né?
1: Então, esses, esse espaço cidadão, ele, essa procura por um espaço, né, um espaço de fala, um espaço de moradia, um espaço de estudos, ele é constantemente negligenciado. E isso não é só uma dedução nossa. Né? É um, como a, o cotidiano de, de, dessas periferias, dessas franjas da nossa sociedade, ele cria uma referência onde esses grupos não se reconhecem. Eu, vou, eu não tenho a voz de tenor como o Dom Rodrigueira, que várias vezes trouxe citações nos outros episódios, mas eu vou fazer aqui uma, uma citação da divagação que o Rael está tendo. né? Quando o pai dele, quando o pai dele não, quando ele encontra com, com os amigos aí que vão falar de religião e tal, e aí ele vai pensar sobre esse espaço religioso. Então, abro aspas aqui, o narrador onisciente, o Ferrez, Comentando sobre o Rael. Rael tentou se concentrar em Deus, mas pensou no que seria o céu. Teria periferia lá? E Deus? Seria da mansão dos patrões? Ou viveria na senzala? Ele entendeu que está tudo errado. A porra toda está errada. O céu que mostram é elitizado. O Deus onipotente e cruel que eles escondem matou milhões. Está na Bíblia, está lá. Pensava Rael. Mas apresentam Jesus como sendo um cara loiro? Que porra é essa? Que padrão é esse? Rael chegou à conclusão mais óbvia. Aqui é o um inferno, onde pagamos e estamos pagando. Aqui é o um inferno, algum outro lugar e desde o quilombo a gente paga. Nada mudou. Dom Rodrigueira, Dom Rodrigueira! O que, que o Rael anda pensando e qual que é o simbolismo desse Rael aqui? Pois é, né, mano? Essa reflexão aí de
2: escrita, né, ali no final dos anos 90, né? Publicada, no caso, na primeira edição, no ano 2000. Quantas questões contemporâneas, né? Fico pensando aí. Tanto para pensar questões que antiga, entre aspas mais antigas assim, né, que são questões mais de ordem socioeconômica, as questões, né, relativas a a uma, um processo aí que a gente poderia chamar entre aspas de uma gentificação, né, do, do de, dessas pessoas que são subalternizadas, né? E e tem a, também a questão dos nordestinos, a questão é, da negritude aí quando ele fala dos quilombolas, mas também questões contemporâneas né, mano? quando ele traz essa coisa da narrativa pensando até em questões assim dos debates mais contemporâneos sobre a questão do, do decolonial, enfim essa narrativa esse trecho é fundamental né. O Rael, ele a meu ver é um personagem incrível assim né, é, para mim é um dos talvez o ponto alto da obra né, porque ele faz ao longo do, do livro muitas reflexões, né? É, ele tá sempre se colocando a, a pensar várias questões, né? Por exemplo, eu fiquei me lembrando agora, mano, um outro trecho legal demais, que é quando ele, já bem no início do livro, né? Quando ele pega um cartão de Natal, que o pai dele ganhou na empresa, e aí ele fica lendo e tal, vai e aí ele vai lendo aquele cartão, lê de um lado, lê do outro, ele é sempre muito curioso, leitor voraz, né? Tal como Ferrez escreveu o livro, e ele vê umas letrinhas pequenininhas lá, né? A compra desse cartão postal é, abate né, no imposto de renda... O ICMS da empresa. ICMS da empresa, ou seja, né, aquele cartão postal, né? Não era uma benevolência, né? Não representava o um espírito natalino cristão, né? Pelo contrário, era uma forma ali de diminuir os, os encargos tributários da empresa... E o Rael ali com a sua juventude, talvez até com seu desentendimento do que viria a ser isso, né, mano? Ele se depara com isso e descobre essa triste informação, né? E além desses outros momentos, né, mano, de, 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 da leitura enquanto resistência e vingança, né? Porque o Ferrez fala disso, né? A escrita, a literatura quanto vingança, né? É bem, é, bem um, é um diálogo com aquilo que o Sérgio Vaz fala, né? vida louca é quem estuda, né? Outro outra referência fundamental para nós aqui, né? E então, além desses momentos, né, mano, de mais embate, mais resistência, né, da literatura enquanto denúncia e vingança, Ferrez né, fala também junto com o Lourenço Mutarelli, de, da ira, né, no ato da escrita. É, e da indignação também, indignação, sim. É, Há também momentos muito bonitos, né, Murra? Mesmo ali é, a partir de, de situações de muita dificuldade, né? Então, tem um, um tem um caso, né? Tem um momento lá do texto que o Rael de madrugada é, chega em casa e vê a mãe dele dormindo com uma coberta mais fina, né? E, e emitindo um som ali com a boca, né? E quando ele vai ver, ela está meio que batendo o dente, né? Com frio. Daí ele vai lá e pega uma coberta... Que ela tinha separado para ele, cobre ela, né? E dorme com a coberta mais fina e troca as cobertas. E aí, quando ele acorda de manhã, ele vê que ele está com a coberta mais grossa e a mãe dele destrocou, né? Então, assim, esses momentos de afeto, né? São muito emocionantes, a né, meu ver, né? São muito bonitos ao longo da obra, né? Os momentos também de amizade, né? É, o companheirismo, que reflete um pouco também aquilo que a gente já falou em outros tempos aqui, né, Alison, no início. Né, que é essa ética esse código de conduta que é muito marcante na periferia né é, esse companheirismo com os, com os amigos. Então acho que a obra ela tem vários momentos assim que o autor ele ele mostra essa poesia, né, Essa riqueza essa beleza dentro da, de todo esse contexto de segregação, de violência né? porque, a meu ver, um grande, a grande, é, uma questão que permeia a obra como um todo, né, Mano? É, é, é o, o bairro né, como se fosse um ser vivente, de fato, e o universo de possibilidade dos jovens, né? Trabalhar na padoca ou não trabalhar. É, ir para o tráfico ou não ir para o tráfico. É, enfim, jogar bola ou não jogar bola... O mano que tá tentando a sorte lá, né, o Panetone, né, que é o apelido do mano, que sonha ser jogador de futebol, jogava bem pra caramba, né, era destaque lá nos times de Vaza, era pelada, o outro mano que vai vira o criminoso ali, é, de fato, né, que é o Burgos, né, que tinha o dedo quente ali, né, apagava geral
1: subir a galera, né, o termo que as pessoas eram responsáveis por subir a galera.
2: Então a obra, ela vai né, nessa roda gigante aí, passando por esses momentos aí, do céu ao inferno e vice-versa, né?
1: é, é, Essa trilogia que nós estamos aqui, eu, ela é escolhida pela gente, né, e ela tem, ela, ela tem vários caminhos emblemáticos para a gente pensar o nosso mundo atual. O que o Dom Rodrigueira, com a sagacidade dele sempre presente nos destacou, é isso, né? são obras que trazem a questão da coletividade. né? Então, são obras que trazem muito do que diz um espaço democrático e republicano, né? que são pessoas, ambientes, territórios de total ou do mais da mais profunda é, vulnerabilidade ou da mais contundente experiência do limiar, do limite, mas é a que mais se junta, a que se mais entrelaça para sobreviver e para ter esse cotidiano, né? Seja nessa linha tênue da legalidade da ilegalidade, da religiosidade, né? Do alcoolismo, está tudo ali. Você, conv... você Obrigatoriamente você está convivendo naquele espaço. Só que isso não vira um processo de autodestruição, né? Ele tenta se construir disso, né? O... E é um espaço onde sempre vai gerar né, apesar de constantemente ser amortecido pela mídia e tudo é um espaço onde você vai ter os protagonistas da indignação porque é ali onde você tem essa exploração mais agressiva né, mais profunda é assim, onde esses direitos eles são cada vez mais rarefeitos né. essa desigualdade né, vivendo no, na, nesse, nessa desigualdade que é um nau, naufrágio mas existe todo um processo seletivo de quem vai afogar nessa desigualdade. E esses autores, essas escritas, elas estão elas estão emergindo. Elas estão saindo desse processo de afogamento. Assim. Então, são escritas muito potentes. Assim. Trazem esse marco, trazem essa riqueza da narrativa, né, do, da destreza da escrita. Mas, principalmente, traz o incômodo da indignação. Sair de zona de conforto. Que infelizmente, né, tá cada vez mais difícil ou cada vez mais desafiador nesse nosso tempo, né? E assim como o Ferrez e o Rael pensaram um fluxo diferente, né, eles não entraram no fluxo do bairro, como o Ferrez em várias entrevistas diz, né? Entrar no fluxo do bairro é o quê? Seguir o que todo mundo, né, o que o sensacionalismo prega e que o processo de exclusão te dá como alternativa, entre aspas, o que? O mundo do crime, né? Ao seguir esse fluxo, você entra em pecado, né? Então, há um pouco desse jogo do Capão Pecado é isso, né? É um espaço com a produção desses pecados, mas como fluxo. Então, existem várias milhares de pessoas que tentam caminhar por outro lado do fluxo. E essas pessoas, elas são chamadas a esse protagonismo, né? Que o Dom Rodrigueira destacou aí. Então, nesse sentido, né? É importante... ou É um... Né? Salta aos olhos como... São essas, esses escritores aí, né? Essas autorias, essas tramas narrativas, elas trazem esse Brasil cada vez mais sendo atacado, né? Esse, esses Brasis, né? O nosso, nossa contemporaneidade política, administrativa, cada vez mais ataca esse Brasil, esses Brasis. E cada vez mais é importante esses, esses personagens, essas escritas, para criar um caminho de. de de pensar esse processo revolucionário. É, então, pessoal, né, essa é uma... E aí a gente traz junto né, uma leitura de um, de um professor né, das, de uma universidade lá do Rio, de alguma das públicas, eu não sei se é o Erge, o Efejo... Hã? É da UERJ, como sempre sagaz, o nosso enciclopédio, companh... enciclopédico companheiro diz, João César de Castro Rocha ele vai trazer uma proposta que é o que? A dialética da marginalidade. E o que, que tem a ver com essas obras que, falando, que, que a gente está trazendo aqui? São obras que trazem um Brasil irreconciliável. Né? Não é um, bra um Brasil mais que abole suas diferenças, que concilia e ou que celebra suas diferenças. Não. É um país que constantemente produz diferenças, aprofunda essas diferenças e cada vez mais está levando para uma experiência limite. Cada vez mais está criando esses processos de exclusão, essa experiência de limiar, de limiar e colocando em abismo. Aonde, aonde que isso vai dar, a gente não sabe. Mas não tem mais... Um, a, a sustentabilidade disso está cada vez mais, é, mais tênue. Né? E o Dom Rodrigues tem algo muito sagaz que tem a ver exatamente com isso. Esse não é um país da celebração. Esse é um cotidiano cada vez mais profundo do medo, né? Da afronta e da agressividade. Eu, eu, tô, eu estou pelo caminho correto aí das suas elucubrações, meu caro sagaz enciclopédia camarada.
2: Ô oh, meu caro, quem me der se eu tivesse a sua vetusta erudição, né? É... Então, mano, o que eu ia falar é que, enquanto você estava falando, eu fiquei me lembrando, né, que aquela coisa que eu falei anteriormente, né, que o Ferrez fala na entrevista, né, que na quebrada as pessoas não matam por ódio, né, não é pela vontade de matar, muitas das vezes, mas sim pelo medo de morrer, né, quando você tem um conflito ali, você fica naquela noia, né, o cara vai me pegar, eu desprevenido, vai me matar, vai me pegar na crocodilagem, né, e, 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 e isso abre a obra, né, quando ali tem a narrativa daquele, daquela, daquela pessoa que veio do Nordeste, que era bêbada né, e morava na rua, já tinha sofrido duas tentativas de homicídio, já né, tinha tomado facada de, várias, de duas pessoas né, e, e tinha medo de morrer. E, ao final, a, a obra termina novamente com esse ciclo de vingança, com esse ciclo do medo, que né, é onde um personagem importante ali, o Burgos, consolida ali um homicídio, né, então a obra tem um final trágico, né, é, um outro último adendo que eu gostaria de fazer aqui nesse momento, Alisson, é que a edição, né, mais recente, a edição do, de 2020, né, a edição da Companhia das Letras, né, que comprou os direitos aí da obra. né? E depois, é De comemoração dos 20 anos. né? Isso, comemoração dos 20 anos, depois de, aí de mais de centenas de milhares aí de livros vendidos. Então, 100 de, mil. Se, depois é,
1: quebrou 100 mil, 100 mil
2: mesmo, livros. É, depois de ser traduzido para várias línguas. É, essa edição ela traz uma, uma questão, de, uma, um, um diferencial. Né? Além do excelente pós-fácil do Marcelino Freire, ela traz ali algumas alguma, alguns pontos que são reescritos, né? Porque o Ferrez ele sofreu assim é, muitas é, é, muitos questionamentos, né? No sentido assim das personagens femininas, né? Principalmente a Paula, né? e, e ele foi questionado assim no sentido de trazer uma, uma jovem ali, né? trazer uma mulher muito passiva mediante as violências ali do seu companheiro, né? No caso o Matierros, não a violência física, né? mas a violência simbólica, né? a, a, a imposição dos comportamentos, dos papéis sociais. E ele revê isso, né? ele fala isso em entrevistas sem maiores problemas, né? ele revê isso e coloca ali uma personagem feminina ativa, né? que não aceita mais esses... esses essas imposições, né, esse machismo do nosso patriarcado de cada dia. Então acho que vale a pena ler, né, essa última edição, né, que é uma edição inclusive mais é, é, mais em conta, né, Alisson, porque é uma edição de companhia de bolso, da companhia de bolso, né, um livro, um livro, enfim. Então, tem, tem também esse outro, essa outra vantagem, né, a vantagem maior da a reescrita, né, dessa releitura que o Ferrez faz, né, 20 anos depois, ele tá aqui num paradigma novo, né, lugar de fala, todas essas questões contemporâneas, o decolonial, todas as questões contemporâneas, então ele revê nesse sentido, né, e, e eu gostaria de ler uma Pequena frase, Alisson, tu posso falar? Antes
1: de, você ler, só, pode, antes de você ler, eu vou voltar para você. Só para a gente ter uma ideia, pessoal, em 2000, quando essa obra foi lançada, o Ferrez estava com 24 anos ainda. Ele ia fazer 25. Então, pensemos nós, nada periféricos, né, com várias condições de privilégio, com 24 anos. Agora, pensemos na década de. nos anos 2000, né? Um na condição de periferia, com todas as restrições de mundo de acesso que eles tinham, um jovem de 24 anos, né? Ferreza ele 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 tece, se, se desagraciado por poder ser um escritor vivo que pode rever muito dos preconceitos da sua obra sem necessariamente deformá-la, né? Sim, ele não deforma. A Paula ela não fica empoderada, mas também ela não fica passiva. Né? Ela tem formas de ação diante dessas opressões. Né? Então, isso que eu queria destacar. Assim, então, um escritor de 24 anos, né, com 44, encontrando sua obra novamente. Cite, por favor, nosso tenor recitador desse prosa cabulosa.
2: Não, mano, é uma frase bem curta aqui de apenas duas linhas do Marcelino Freire, né, que é escritor nordestino incrível. Né? É... Escreveu o livro, né, Alisson? Angu, Angu ensanguentado? Angu de... Angu de sangue. Angu de
1: sangue. É. Isso. É. Contos negreiros, uma, nossos ossos. Uma
2: referência importante para o próprio Ferrez, né? Exatamente. E depois se torna um amigo, né? é, Ele fala o seguinte, né? Abre aspas, né, no pós-fácil, abre aspas. Escritor marginal mata escritor imortal. Neste caso, foi em legítima defesa. Né? Escritor marginal mata escritor imortal. Neste caso, foi uma defesa. É a própria dialética da marginalidade, né, né Alisson? É, os conflitos, o Brasil não é o país da democracia racial, do jeitinho em que tudo é resolvido de forma harmônica. Não é o Brasil do homem cordial. É o Brasil dos conflitos, né? E, e a periferia narra esses conflitos pelas suas próprias vozes, né? pela voz do Ferreira, da Carolina de Jesus. E, 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 e esses e essas escritores e escritoras tomaram de assalto, de fato, a literatura e estão matando os clássicos né? e se colocando frente a eles, né? mesmo que sejam a eles negados os lugares aí nas academias brasileiras de letras
1: e etc e Até porque, Dom Rodrigo É até um título aí de uma dissertação Mas é um título interessante Que vai trabalhar a obra do Paulo Lins E inclusive do Ferrez São escritores que estão sem tempo Para cartão postal né? Eles não estão aí para Falar o que os outros querem ouvir Eles estão aí para falar o que O seu lugar quer ouvir né? E estão caminhando agora Realmente, né, fechando esse episódio Tivemos muito prazer de compartilhar com vocês né é, eu acho que um, um, um ponto de partida interessante que esses autores trazem para a gente né que no nosso caso realmente somos privilegiados perto da trajetória né dos processos de exclusão que eles nos trouxeram mas uma coisa que a gente pode partilhar junto com eles né trouxeram para a gente a indignação o não comodismo né Eu não sou periférico eu não, não tive uma trajetória de tamanho exclusão, mas eu me solidarizo com o que eu tenho de fala e de aprendizado para reivindicar junto com, com, com esses personagens, com esse setor da nossa sociedade que constantemente vem sido né, negligenciado, vem sido excluído. Então, pela educação, que é o espaço que eu, que eu me formei, né, pela, pelo ensino, é por aí que eu acho que é um, também um caminho para a gente se indignar, e partilhar desse espaço né? agradeço muito a todos, a todas por estarem nos ouvindo, peço desculpa por esse longo trajeto para a nossa retomada, mas como já dizemos e reiteramos o Prosa Cabulosa é de garagem e extremamente renitente ele pode demorar, mas ele sempre vai estar na ativa é, passa a bola para Dom Rodriguera fazer o nosso fechamento, obrigado a todos mesmo opa, salve aí mano
2: mais uma vez aí agradecer a todos e todas, né, que estão nos acompanhando, que deram para nós aí a alegria aí de ouvir esse nosso mais esse mais esse episódio, né? E mais é agradecer mesmo, tamo junto e é nós.
1: Valeu, pessoal. Salve.
0: E este livro é dedicado também a todas as pessoas que não tiveram sequer uma chance real de ter uma vida digna, que não puderam ser cidadãos, pois lhe impediram de ter direitos, mas lhe foram cobrados deveres, aqueles que foram maltratados física e psicologicamente pela nossa bem informada polícia brasileira, aqueles que não foram alfabetizados e, portanto, não poderão ler esta obra, aqueles que que no momento de dor se deram conta de que estão sozinhos e de que o Estado é bem pago, mas não cumpre as suas obrigações. Aqueles que padecem no leito de hospital por não terem dinheiro suficiente para serem tratados como seres humanos. Aqueles que foram baleados e esfaqueados pelos próprios manos de pobreza. Aqueles que sucumbiram à vontade de ter Algo melhor, pois estavam cansados de viver na monotonia e resolveram assim ter aquilo que a mídia clicou em suas mentes desde pequenos. Embora minha profissão para essas pessoas não tenha o menor sentido, este livro também é dedicado a todos eles.
3: É tá bem comigo,
0: é ter muitos amigos, é cantar, é sorrir.